0: C'est
1: 23. C'est gagné par le Canadien. Balade remonte à la pointe. Trop tard, Dégagement gratuit. On a ces smith qui enlève la rondelle. Il s'échappe. Il est seul. Il s'avance. Il fasse. C'est l'arrêt. Deux fois. Jake Carlin. Il a pris deux tirs. Cole Smith. C'est parti. Bon match. Bon début de semaine, mesdames, messieurs. On vous souhaite la bienvenue pour ce troisième épisode de Bon Match Le Balado. Salut, Dani. Salut, Martin. On a une semaine très chargée, Danny, avec quatre parties pour le Canadien de Montréal, deux lors du dernier week-end, la visite des Kings, la visite du Kraken. On aura euh, les extraits importants qui ont marqué ces matchs et le résumé complet. En deuxième partie du balado, bon match, Danny, est-ce que Cole Caulfield plonge actuellement dans une léthargie? On va entendre, réentendre les propos de Martin Saint-Louis sur cette question. Est-ce qu'il y a des choses à développer entre Caulfield et Suzuki pour permettre de ramener le numéro 22 euh, sur une production et, plus régulière.
0: Et là. Slav il faut pas l'oublier. Parce que lui aussi, est dans l'équation, il est important. Il
1: faut pas oublier parce qu'il est maintenant l'allié euh, des deux meilleurs attaquants du Canadien. Et ouais. il a joué un très bon match, notamment à Buffalo. On y reviendra, bien sûr, avec les progrès que le jeune homme, le jeune premier choix du Canadien fait. Et euh, dans euh, sur la planète hockey, maintenant, nous irons à Edmonton. Connor McDavid, il... Euh, transporte littéralement son équipe qui a une séquence de sept victoires d'affilée cette dernière semaine. Est-ce que les Oilers peuvent défier les statistiques et entrer en série? Est-ce que Connor McDavid amènera son équipe jusque-là? On va développer avec toi, Danny. Mais d'abord revenons lundi soir dernier le 4 décembre, alors que le Kraken de Seattle était en visite euh, à Montréal pour affronter le Canadien. Ça s'est soldé par une victoire de 4 à 2 le Canadien devait rebondir et on le sait, on a brisé la rotation des gardiens de but dès lors pour ce match contre le Kraken de Seattle. On a utilisé Samuel Montambeau et on a remanié quelques combinaisons Danny, pour le match contre le Kraken.
0: Oui, puis écoute, euh, Honnêtement, il y a eu une bonne, une bonne réponse là, de la part des, euh, des joueurs du Canadien parce que à un moment donné, tu, euh, tu cherches justement cette étincelle. Puis le Canadien, il faut bien le mentionner, c'est. ça va en dent de scie. Au niveau de la production offensive, euh, c'est pas nécessairement facile. Puis Josh Henderson était à la recherche de son premier but cette saison. Puis même si euh, c'est un peu ironique, là, il a trouvé une manière de le marquer alors qu'on avait retiré le gardien. L'entraîneur l'avait envoyé dans la mêlée euh, à six euh, pour pour, euh, pour la fin du match alors que l'adversaire avait retiré son gardien. Puis finalement, c'est lui qui a marqué le but. C'était une phase un peu émotive, je trouve, parce que. Écoute le témoignage d'Anderson, tout ce qu'il a dit après oui. le match, euh, à propos de ses coéquipiers qui l'ont supporté, parce que pour lui, là, écoute, c'est euh, vraiment, il, il s'est promené avec un piano sur les épaules pendant plusieurs matchs avec ça. Là.
1: Je pense que c'est le but dans un filet désert qui a été le plus applaudi au centre Bell depuis <rire> quelques années Les moments marquants de ce match. Le deuxième but de Sean Monahan et ce fameux but dans un filet désert qui assurait la victoire face au Kraken. Avantage numérique, le canadien, Carfield drill, m embouche sur droite. On remet la rondelle encore, Suzuki, au cercle droit pour Carfield. à l'embouchure sur droite, le cercle droit, c'est trop Sean Bonnard, son deuxième du match! Et c'est 3-0. Oh, okay, quelle sortie du
0: bâton! Bang! Il n'a jamais arrêté cette rondelle, parfaitement placé dans l'enclave. La passe était vive, elle était directe et précise. Là-dessus, vraiment, il a bénéficié du talent passeur de Nick Suzuki, et le gardien n'y pouvait
1: absolument rien Exécution parfaite Voilà, Donne sur la Ligue Bleue Remet au cercle droit, Tolvanen lance Et arrête du gardien, Salut au cercle gauche Björkstrand maintient la possession, fait rouler le rondel Gauche-droite derrière le filet, Tolvanen rate sa passe, c'est repris, McCann à l'embouchure droite du filet, Everly se tient là Remonte à la pointe, Tolvanen sur la Ligue Bleue Tire le Donne, belle arène de Montembeau, Mellé qui éclate à la rondelle, non, elle est reprise Dégagement d'Anderson Et hey, il marche son premier but de l'année, et voilà, dans un filet désert. Et <rire> tous les joueurs sur la glace sont allés l'entourer d'Ali. Je <rire> t'ai dit un peu plus tôt dans le match, je serais bien qu'il en marque un ce soir-là. Et, et là, il était temps. Le Canadien s'était fait blanchir à Los Angeles à la fin du voyage en Californie, euh, Danny, euh, oui. à la fin du mois de novembre. Euh, une défaite difficile de 4 à 0. Le Canadien n'avait à peu près pas touché la rondelle euh, lors de ce match-là. Les Kings reviennent au cours de la dernière semaine avec leur fameux système 1-3-1. Ça se termine encore 4 à 0 en faveur des Kings. Et là, 42 lancés dirigés sur Samuel Montambeau. Montambeau qui en était à un deuxième départ consécutif. C'est lui qui avait gagné le match contre le Kraken de Seattle. Ce match-là a soulevé, encore une fois, beaucoup d'interrogations chez le Canadien de Montréal.
0: Oui, bien, déjà au départ, Martin, ça a été une soirée extrêmement difficile pour les, euh, les jeunes défenseurs du Canadien. Goulet terminé la soirée à moins 3. Était pas c'était pas un bon match pour le Canadien. Ils ont euh, ils ont énormément de difficultés à jouer contre les Kings, contre ce style de jeu à lequel tu fais référence, là, où on, on barricade la zone neutre carrément. Et euh, on a redonné à outrance la, la rondelle à l'adversaire à travers euh, différents revirements, différentes situations où on tentait de justement de se faufiler ou de traverser cette, cette fameuse barricade. Donc, euh, euh, cette année, c'est peut-être l'équipe la mieux structurée, la plus solide défensivement que le Canadien a affronté. Et euh, ceux-ci ont été blanchis à deux reprises. Donc, c'est assez révélateur.
1: Ça a été un match plat, Danny. Disons les choses comme elles le sont. <rire> c'est euh, le Canadien n'a <rire> pas, pas marqué de but. C'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose mais... pour se réjouir. Là, tu sais. Mais plus que ça, Danny. Puis, euh, pour une première fois depuis quand même un certain temps, les partisans du centre belle ont hué l'équipe adverse, pas parce qu'elle avait marqué quatre buts contre le Canadien, parce que dès que les joueurs des Kings se barricadaient dans la zone neutre avec le fameux 1-3-1 oui. en bloquant le centre et que le Canadien avait la rondelle puis tentait de passer, on entendait les huées des partisans qui aimaient pas du tout voir ça puis on les avait un peu préparés à ce genre de match là, euh, certains avaient vu le match de Los Angeles dans les dans les jours précédents oui. euh, puis ils ont pas aimé ça. Euh, ça a soulevé toutes sortes de débats d'Annie qu'on va ramener un petit peu plus tard dans le balado Bon match sur oui. l'identité de l'équipe. Puis je pense que Martin Saint-Louis a pas été très Très ébranlé pour euh, une deuxième défaite consécutive face au 1-3-1. Les moments marquants, le deuxième but de Quinton Byfield, qu'on a beaucoup comparé à Juraj Slavkovski. Byfield qui a sonné littéralement la fin du Canadien avec ce but important. On va reprendre tout près du gardien du Canadien. Moins de deux minutes à faire à la deuxième. Des avantages numériques du Canadien pour 1-0-3 encore oui et euh, écoute les,
0: les Kings Martin euh, c'est pas une puissance dans la ligue en avantage numérique mais euh, à l'étranger ils ont quand même 9 buts 25% d'efficacité ils marquent quand ça compte oui. au moment important alors Absolument. voyons ce que ça va donner ce soir euh, eux c'est leur première vraie opportunité à 54
1: on va reprendre avec euh, Copitar la mise en jeu contre Mitchell Stephens c'est gagné par Copitar ça va à la pointe droite pour Dowdy Dowdy marqueur du premier 2, son club en première période, rejoint Fiella, cercle droit, pour Copytar, Fiella, cercle droit, à la pointe, pour Dowdy. pas de ligne de tir, se déplace, rejoint Fiala, descend au cercle droit, le lancer, dévié, il a brisé son bâton, le tir est con. Quentin by et c'est son deuxième du match, c'est 3 à 0, en avantage numérique. Après une contre-performance contre les Kings, Danny, il fallait absolument rebondir. Sur la table, un rival de division, les Sabres de Buffalo. Les Sabres de Buffalo et le Canadien nous offrent toujours de bons matchs. Et on a été gâté samedi dernier. On a eu un vrai match de série qui s'est terminé 3 à 2 en tir de barrage à la faveur du Canadien.
0: Oui. Écoute, euh, ce, ce genre de match-là, on en prendrait tous les soirs. Là, parce que même de, de l'aveu... Euh, de l'entraîneur après il y avait une ambiance de autour de l'équipe il y avait une ambiance de série éliminatoire c'était un match extraordinaire euh, et euh, le jeune Primo était à la hauteur lui il devait rebondir après une oui. performance comme si comme ça face à la Floride je dirais pas une mauvaise performance mais disons une mauvaise troisième période on peut s'entendre là-dessus un match très ordinaire pour lui dans les circonstances il avait accordé 5 buts à l'adversaire donc là il devait rebondir écoute il était absolument fumant il a fait face à 48 tirs. Il a été de loin la, la, le, le meilleur joueur du Canadien, la vedette individuelle. Puis un autre qui m'a impressionné dans ce match-là, c'est Mike Matheson. Oui. Ouais, écoute, il a joué tout près de 30 minutes. Il a été est, extrêmement efficace. Il a deux tirs au filet. Il y a une passe importante là, sur, euh, sur le but de, de Nick Suzuki. Et, euh, et encore une fois, lorsque le Canadien gagne, Martin, l'avantage numérique réussit à aller chercher sa petite part, à mordre dans le gâteau. Et c'est Nick Suzuki sur un tir voilé qui l'a réussi. Et,
1: et Danny, euh, ce qu'il faut noter euh, par rapport à Kaiden Primo particulièrement, c'est le caractère dont il a fait preuve. Parce que les sabres sont revenus dans le match. Les sabres ont créé l'égalité 2 à 2. On n'a pas eu l'impression de revivre le dernier match joué par Kaiden Primo contre les Panthers de la Floride, où là, justement, il l'avait échappé au début de la troisième période. Son corps est resté très droit. Il est resté dans sa technique qui est maintenant beaucoup plus solide. Il a joué avec énormément de confiance.
0: Oui, ben son langage corporel, c'est tu fais bien de parler de, du corps très droit parce que les épaules sont hautes. Lorsque les épaules sont hautes puis le gardien va s'agenouiller, c'est rare qu'il donne le haut du filet. C'est un de ses enjeux, c'est que lorsqu'il n'est pas en confiance, il s'écrase un peu. Il, son poids est un peu trop sur le bout de ses pieds, donc il va s'agenouiller plus rapidement. Comme le poids est plus vers l'avant, les épaules sont vers l'avant, il accorde des buts, il l'a il fait contre la Floride, on s'en souvient. Deux buts dans le haut du filet en troisième période. Des buts, de son propre aveu, il n'était pas très content de ça. Là. Il aurait pu. Il aurait aimé qu'on re, on lui redonne la chance de, de, de faire face à ces tirs-là. Mais la vie étant ce qu'elle est, quand c'est passé, c'est passé. Puis moi, j'ai aimé comment il s'est comporté parce qu'on disait ça pour lui, c'est le genre d'expérience à Buffalo qui est parfaite. Parce que c'est une expérience où l'équipe avance, l'avance, l'adversaire revient dans le match, il, faut, il doit se battre, euh, il s'est battu aussi en prolongation, il s'est battu en fusillade.
1: En tir de barrage.
0: En tir de barrage, c'était parfait pour lui. Là, il fallait qu'il revienne dans cette situation-là, qu'il ferme la porte, carrément. Et il le fait, puis <rire> puis en terminant, ben, on, on peut en parler un peu, on va en parler un peu plus tard, mais Slavkowski euh, joué les héros ce soir-là. Il y a eu, un, il y avait déjà une bonne sortie euh, sur l'ensemble de l'œuvre, mais écoute, <rire> il marquait le but qui qu est venu mettre fin aux hostilités, c'était c'était la série ce Sunday.
1: Ça a commencé très fort pour Primo avec un arrêt spectaculaire contre Kyle Ouk Posso Avantage numérique, les sabres de Beauflot, 0-0. à 0, La porte est ouverte pour eux. L'attaque s'installe. Power point droite. Échange. Avec Olafsson, une transversale qui rejoint le cercle droit dans l'embouchure devant. Quel arrêt! Primo vient de voler un but à Ogposo. Quel arrêt de la jambière! Et ensuite, le dégagement du Canadien était complet. Orez Slavkovski a la possibilité de briser cette impasse. Il s'amène devant, le gardien, il drabe et y aura Et le Canadien remporte le point, Bonnie Wow Quelle fin de match à Buffalo Après la partie... L'entraîneur du Canadien a parlé d'un match de qualité série éliminatoire, et il a rendu hommage à Juraj Slavkovski.
2: L'atmosphère sur le banc, toute tout la game, ça, ça, il y a beaucoup de. C'est une game qui s'est passée d'étrange. Puis il y avait un feeling de, de playoff. <rire> fait que. Non, écoute, c'était pas. Euh, euh, J'aimais comment on s'est battu à ce soir. C'était une grosse game pour Primo. Euh, il y a des avantages numériques. Euh, on n'est pas une game parfaite, pis on n'en jouera pas de game parfaite, mais on a trouvé une manière d'aller chez deux points.
1: Jorah hey, Slavkovski euh, joue du bon hockey par les temps qui courent, euh, Martin. Pis ce soir, il a mixé un peu de tout, euh, ouais. l'émotion euh, du jeu physique. Pis il est allé chercher euh, un but en fusillade. J'aimerais que tu nous parles de lui un petit peu.
2: Ben, euh, Je pense qu'il commence à. Euh, avoir beaucoup de confiance. Euh, c'est la première fois qu'il se dans un shootout. Mm -hmm. C'est la, bon, mais... la première fois qu'il se battait. Ouais. <rire> c'est une coupe de première fois pour lui à soir. Mais c'est pas la première fois qu'il jouait avec cette intensité-là, puis son physique. Non, il était excellent encore à soir. On, on se tirait dans le pied, un petit 2-0. On est revenu à jouer un petit peu plus simple, puis euh, avoir confiance à notre four-check, puis comment on peut générer des chances dans zone offensive. Mais il faut amener la rondelle là il euh, y a des moments d'utiliser la largeur de la glace mais euh, des moments d'aller juste euh, en avant t'sais? puis quand tu mènes deux euros en troisième c'est euh, utiliser la largeur de la glace il faut que ça soit des, des jeux à, qui sont là à 100% ça peut pas être des ça va peut-être marcher parce que euh, là tu te dans le pied quand ça arrive fait que <coughs> on se replacer tu contrates tes unités spéciales ce soir ça... <rire> les deux côtés bon, des avantages je veux euh, on va chercher deux points euh, euh, avec le, le jeu de primo puis notre désavantage, c'est sûr, le but à Suzy, euh, mm. ça, ça, ça nous aide. Là. Euh, mais un, si, on a, si on tue pas ces punitions-là, surtout en partant au match, mm -hmm. parce qu'on a eu un bon départ. Puis là, c'est euh, prends des punitions, puis là, c'est dur de le moment maintenant. on a pris trois, je pense, en mm -hmm. première. Ça euh, fait que ça nous a aidé à, à, à rester dans le match, puis à aborder notre game.
1: Alors, Danny, c'est pas facile. Deux matchs en deux soirs. Le Canadien est resté stationné dans l'avion euh, plus d'une heure quinze après le match de samedi soir avant de décoller pour un problème technique euh, puis revenir à Montréal. Finalement, euh, ce qui aurait pu être un dodo aux alentours d'une heure du matin a été un dodo près d aux alentours de trois heures du matin. Alors là, ça a compliqué un petit peu la vie des joueurs du Canadien. Est-ce que c'est euh, l'une des raisons qui a expliqué pourquoi la première moitié du match n'a pas été intéressante contre les prédateurs de Nashville. Je veux t'entendre là-dessus, Danny.
0: Ben, le Canadien, euh, puis, sais, on, peut, on peut regarder ça comme on veut, mais c'est toujours la même chose. C'est comment tu es capable de, de, de capitaliser sur tes, tes opportunités tôt dans le match. Moi, je pense qu'en première période, le Canadien n'a pas été en mesure de capitaliser sur l'avantage numérique. C'est là où le bas blesse. On peut regarder ça de toutes les façons. Pour moi, c'est assez évident là, que euh, le match de face à, euh, à Nashville, c'était une opportunité euh, en première période de, de prendre le contrôle lorsqu'il y a eu les nombreuses pénalités. Il euh, y a aussi qui a donné un double échec à Gallagher, qui d'ailleurs, Gallagher était omniprésent, il a fait du bon travail dans l'enclave, il était, il était là toute la soirée, il a dit « se au filet », il était partout là. Alors, lui a provoqué des situations, mais le Canadien, par la suite, de ces, de ces situations-là, n'a pas été en mesure d'en tirer avantage, et ça, moi, je pense que ça, c'est l'affaire la plus importante à retenir. C'est souvent une question de momentum.
1: Tu parles souvent d'aller placer du trafic devant le filet. Le but qui a ouvert la marge pour les prédateurs de Nashville, c'est venu d'un lancer de la pointe, puis entre le tireur et le gardien Jake Allen... Il y avait trois joueurs des Prédateurs de Nashville, ouais. puis le dernier était Colton Sissons. On écoute. Sorti, annulée par le travail de Trenin, on remet à la pointe. Un lancé de Fabreau. Colton Sissons, c'est son deuxième du match. C'est 2 à 0. Une rondelle abandonnée à la droite du gardien du Canadien. Daniel, le Canadien a commencé à se réveiller vers la fin de la deuxième période. Et qui s'est réveillé? C'est brandon Gallagher. Il est allé se mettre le nez dans la moutarde. Il euh, est allé déranger euh, le gardien de but euh, des prédateurs de Nashville, qui avait euh, Saros, qui avait quand même une très bonne performance. C'est un bon gardien. Mais avant que Gallagher mette son nez directement dans le filet, avec lui aussi dedans, euh, <rire> Saros avait eu la vie assez facile. Puis ça, ça arrive souvent chez le Canadien.
0: Ouais, on, on, on parlera jamais assez de la présence au filet. Euh, moi je, je, je puis tout à l'heure on va parler des problèmes de de offensif de, de Cole Caulfield puis il, il y a des causes à effet là-dedans là. il, il y a une manière de regarder les choses puis c'est sûr que si t'empiles les joueurs un par-dessus l'autre devant le filet, il n'y a personne de récupérer le retour de lancer. Ça prend une certaine profondeur, là, une distance entre les joueurs mais mais cette présence elle est elle est essentielle, elle est vitale. C'est ça une, hier euh, lors du dernier match, lui là, il y <rire> a une chance en or, c'est que c'est deux, il y a deux de ses coéquipiers qui occupent les deux défenseurs devant le filet, puis lui il y le troisième attaquant. Fait que je dis quand tu dis une surcharge, mais il y avait, mm. il était bien placé pour pouvoir utiliser son bâton. Alors. La présence au filet, c'est jamais agréable pour un gardien de but. C'est jamais facile de gérer ces situations-là. Et hier, Jake Allen, qui malgré un très bon match a cédé sur une séquence où, justement, il y avait surcharge devant le filet plus une déviation. pour ça, le Canadien ne le fait pas assez.
1: Bien évidemment, le Canadien a tenté de revenir dans le match. Euh, Evans a marqué un but à la fin de la deuxième période. Mais celui qui a mis la table pour ce but-là, c'est Gallagher. Parce que quand il est allé déranger saros ça a mêlé les plans un petit peu du gardien des prédateurs. Ça l'a rendu peut-être plus anxieux, plus nerveux. Et on sait comment tout ça s'est terminé. Contre-attaque maintenant, Matheson arrive au sac gauche. Laisse de disques derrière un bien jeu tourniquet. Aran Sarros, met les kettles devant. Et quoi Oh mais là, Gallagher était dans le demi-cercle, il oh, n'y aura pas de but là-dessus. Il là. y aura appel là-dessus. Il y aura appel. <rire> Assurément. <rire> Due
0: goal no goal
1: voilà. L'attaque se dessine. Monahan remet en territoire central pour Matheson. Au point central, voilà Evans. Attaque la ligne bleue. Belle passe dessinée à Monahan. Evans reprend dans l'encre quartier de revenir. Jake. Evans! Et c'est deux à un. Dani Gallagher a commencé le travail. Exactement, exactement.
0: C'est assez clair que le Canadien, il euh, y a des, il y a des tendances lourdes sur ce week-end ou cette semaine d'activité en général, là, euh, Lorsque le Canadien gagne la première période au pointage, il gagne le match. Les deux victoires du Canadien, on est retraité au vestiaire après la première période avec l'avance. Dans ces deux mêmes victoires, Martin, l'avantage numérique a produit. Deux buts en avantage numérique. Et en terminant, après deux périodes, le Canadien était toujours en avance. Ça, c'est des, des choses qui te permettent d'avoir un certain contrôle sur l'allure du match. Et on peut on peut regarder ça, c'est sûr que c'est pas euh, c'est pas c'est pas automatique, là, tu dis, OK on va embarquer, on va on va prendre le contrôle du match. Mais il y a des choses qui reviennent. Contre Seattle, le, le but de Pearson, on en parle pas beaucoup là, mais Gallagher fait des vires à rondelle, Pearson récupère le retour de lancer, hum. ça porte la marque 2-0. Bon. Ce genre de but là, il est important. Contre Buffalo, Strobel fonce au filet, il fait des vires rondelles, rondelle, bang elle est dans le but, ci une, une autre déviation. Une autre déviation et et même contre Nageville, le seul but qui a été marqué, c'est sur un retour de lancé. C'est Jake Evans qui a récupéré son propre retour de lancé. Un peu plus tôt dans la semaine, on parle du but en avantage numérique de, de Nick Suzuki contre Buffalo, qui est un but extrêmement important. C'est un tir voilé. Alors, il y a des choses qui reviennent constamment dans le succès du Canadien. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de régulariser ces choses-là, de, de le placer dans l'espèce de canevas de travail et dire, ça, c'est la façon de faire. Et l'enjeu, il est là, mais cette semaine, je pense que les entraîneurs de l'équipe ont du matériel pour travailler parce que ça, c'est des tendances assez évidentes là chez le Canadien
1: ça s'appelle une équipe jeune Danny le coach oui. a ramené ça deux, trois fois la phrase clé, ah, nous sommes une jeune équipe là. elle est revenue autant dans les succès et les insuccès de la dernière semaine écoute c'est pas compliqué euh, Jake Allen, une sortie honorable Kaden Primo parmi les employés modèles de la semaine euh, Suzuki, une performance honnête Yorai Slavkovski a continué de stabiliser son jeu puis aussi de faire ouvrir les yeux d'un peu tout le monde puis des adversaires avec une grosse semaine de hockey Juraj Slavkovski Dani commence à se définir de plus en plus. Il se sert de son physique, il travaille le long des rampes avec la rondelle, on sent voir une chimie arriver finalement avec ce premier trio mais plus que ça, on dirait que Slavkovski commence tranquillement à trouver à quoi il va ressembler comme joueur de la Ligue nationale.
0: Oui, c'est, vrai que de plus en plus, il y a des, il y a des tendances dans son jeu, des choses qui commencent à se, à, à se placer, à, à se cristalliser. Donc, on voit là, par exemple, le long des rampes, on voit son, son travail. Euh, en contrôle de rondelle, on voit, ça, on travaille sur la pression euh, des, sur les défenseurs sur la, la rondelle lorsque l'adversaire est en possession de celle-ci. On voit aussi sa grande force physique sur les protections de rondelle, les batailles en espace restreint, son engagement en défensive, etc. Ça, c'est des choses qui sont clairement établies et ça commence à apparaître. Il y a, il y a tu je regarde ces chiffres. De façon générale, il y a six tirs, il n'y a pas de but. Euh, par contre, et au cours des, de la dernière semaine, il y a quand même quatre mises en échec. Il, 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 il y a bloqué trois tirs. On voit là que c'est un joueur qui commence à trouver un petit peu plus sa place. Là où il y a des choses vraiment à améliorer, malgré l'émergence du jeune homme, c'est sa présence au filet Martin. Ouais. Parce que tout à l'heure, on va parler de Carfield. Puis c'est de cause, c'est une situation de cause à effet. Parce que tu ne peux pas demander à un joueur offensif de battre le gardien sur un tir direct. C'est très difficile. Ça arrive, mais ça n'arrive pas souvent. Tout à l'heure, je faisais référence un peu plus tôt à tout ce qui se passe là, sur bon, les tirs déviés, les tirs voilés, euh, euh, les redirections, les, les tirs passes, tout ça. Là. Nous autres, on, on regarde des matchs des fois et on se dit, mais oui, mais comment... Tu peux pas demander, même si c'est Carfield, tu peux pas lui demander de marquer des buts quand le gardien est placé, il est direct de, devant toi, puis t'as un tir cadré. Ça, ça, ça marche pas, là. Il tire hors l'aile, il y en a trop. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de présence au filet et je pense que Slav est au cœur de ça. La vitesse à laquelle il décoche ses tirs, c'est encore à travailler. Sa réception de passe, souvent il échappe la rondelle au moment où il doit capter une passe pour décocher un tir ou pour rediriger. Alors. La charge au filet, présence au filet, vitesse des tirs, euh, qualité de réception. C'est encore des enjeux majeurs pour le jeune homme. Euh, puis je te dirais en terminant, même si tu l'ai souvent dit, là, encore plus du côté gauche. Quand il est sur son côté ouais. naturel, la rondelle sort pas de son bâton.
1: Puis, puis en même temps, Dany, on a réalisé qu'à 19 ans, il peut l'assimiler certains soirs puis l'oublier tout de suite le lendemain. On a vu ça le week-end <rire> dernier. Je comprends. Puis, puis tu sais, la confiance arrive avec un but en tir de barrage. Puis là, on a vu que dimanche soir, il a recommencé à essayer de faire un peu de dentelle dans son jeu oh, oui. puis sortir de ce qui est en train de bâtir tranquillement, pas vite. Mais c'est ça. Euh, prendre la décision de développer un jeune dans le grand club, c'est exactement ça.
0: Mais je veux juste ajouter quelque chose là-dessus, Martin. Et moi, je pense que le capitaine a une responsabilité aussi. Parce que lui, c'est le joueur de centre, c'est le leader de. pas juste du trio, c'est le leader de l'équipe. Tu sais, à un moment donné, là, si tu vas avoir du succès, et quand tu te parles, c'est pas toujours d'aller placer un et placer l'autre pour le jeu tic-tac-toe. Tu sais, lui, c'est un gros joueur, il, il doit aller au filet, beaucoup plus. Actuellement, là, on lui donne peut-être carte blanche, j'en sais trop rien. Mais Nick Suzuki, lui, là, il, à un moment donné, c'est à lui à aider le jeune à dire ben, "Regarde là, là, ça nous prend une charge au filet, ça nous prend une présence au filet. Il faut trouver une manière d'œuvrer. C'est sûr que c'est pas Cole Caulfield qui va aller se stationner devant le filet, mais, mais tout à l'heure, je vais y revenir parce que lui, dans les ingrédients de succès de Cole Caulfield, il a besoin de ça.
1: Bon, écoute, euh, Nick Suzuki a une responsabilité. Puis, je me souviens des propos de Monahan. Euh, il y a de ça quelques semaines, il disait le succès du trio, ça repose un peu sur mes épaules parce que je suis, je suis le joueur de centre. Là, on n'a pas de micro pour entendre ce qu'ils se disent avant les mises en jeu quand ils se parlent en petit conciliabule. On n'a oui, pas de malheureux. micro non plus dans le vestiaire. C'est bien plate. C'est bien plate. Hein? Oui, oui. Ben plate. Euh, mais ce que tu vois, est-ce que Nick Suzuki prend charge de son trio adéquatement quand tu dis euh, par rapport à Slavkovski. Parce que des fois, on a l'impression que Slavkovski veut faire des bonnes affaires, mais il n'est pas toujours au bon moment, à la bonne place. On peut résumer ça par son inexpérience, euh, mm -hmm. mais ça arrive aussi pour Caulfield. Alors, est-ce que, dans le fond, euh, Suzuki prend toutes les responsabilités nécessaires sur son trio? Tu voudrais qu'il en fasse plus euh, ou que les, les initiatives viennent des deux autres? Comment ça pourrait marcher? il faut ben, que ça marche. Fait, il
0: faut pour que ça marche, il faut que tout le monde ait son rôle très précis. Puis moi je comprends que Slavkowski, la récupération de rondelles, le, le, euh, tout ce qui est euh, bagarre le long des rangs pour aller chercher les rondelles, ça lui appartient. Puis il prend déjà pas mal de responsabilités, mais je pense que le, le joueur de centre doit s'assurer qu'il de de mentionner qu'il doit avoir une présence au filet que c'est important, c'est pas toujours Slavkowski là, ça peut il faut que ce soit le joueur le plus près de du filet qui va qui va devant le filet, tu sais tu peux pas aller devant le filet si c'est toi qui est le plus près de la rondelle, tu t'en vas chercher à la rondelle. L'autre ouais. il, il bon, est bon, c'est comme une espèce de, de, de travail à trois, tu peux pas dire toi tu t'en vas toujours devant le filet. C'est pas comme ça que que les choses se synchronisent parce qu'à un moment donné, il manque un petit peu de ça, mais la responsabilité ultime, c'est le joueur de centre qui l'a, c'est lui le, le cœur du trio. Puis moi je je, je l'interpelle dans le sens je me dis Hum. Il, il peut parler à Slavkowski. Il y a 19 ans, Slavkowski. C'est sûr qu'il va écouter si le capitaine lui parle. Là. Ben oui. Puis à un moment donné, lorsque le propos, Martin, vient de tes coéquipiers, même pour Caulfield, de lui dire Vas-y au filet. S'il faut s'il agisse de cette façon-là, d'après moi, le message est encore plus fort que celui de
1: l'entraîneur. Bon, écoute, soit le capitaine de l'équipe, soit aussi le capitaine de ton trio. Dans le fond, c'est ce qu'on dit pour, pour Nick Suzuki. Danny, mm -hmm. euh, Cole Caulfield a seulement sept buts actuellement. Il a joué 28 matchs. Euh, il a joué tous les matchs du Canadien. Il n'y en a pas manqué un. Il y a aussi une statistique que tu as relevée... Euh, en avantage numérique à 5 contre 4, son dernier but date du 11 octobre. Ça, c'est au début de la saison contre les Maple Leafs de Toronto. Il en a marqué après en supériorité numérique, mais c'était à 4 contre 3, notamment des buts victorieux en prolongation. Bien sûr, à ce rythme-là, les gens qui pensaient que Cole marquerait 50 buts cette année, là, je vous le dis, s'il conserve le même rythme et qu'il n'est pas blessé, là, qu'il joue les 82 matchs, il va avoir de la misère à faire 30 buts. On va être dans la zone entre 25 et 30. Tandis que l'an passé, avant qu'il y ait ce problème d'épaule qui a mis fin à sa saison, il se dirigeait dans un rythme où on aurait pu dire, sur 82 matchs, là, avec une équipe qui jouait plus ou moins bien, malgré tout, là, il s'en allait vers un 35-40 l'année passée. C'est ce qui a fait en sorte que les ambitions ont grossi concernant Cole Caulfield. Avant de t'entendre, Samedi matin, le jour du match contre les Sabres de Buffalo, on a parlé à Martin Saint-Louis de cette situation parce que la veille, il a dit, on demande des affaires plus larges à Cole Caulfield. Il joue avec moins de liberté maintenant. Voici maintenant Martin Saint-Louis sur cette fameuse passe transversale que les adversaires enlèvent complètement de la palette de Carfield Suzuki et ça semble avoir des impacts.
2: Ben c'est sûr, ce serait plus facile s'ils si nous donneraient ça, là, t'sais. mais t'sais, je pense que chaque équipe, puis il, euh, ils savent que c'est un jeu qui, euh, qui ont fait beaucoup l'année passée, puis euh, qui, qui, qui qu cherché euh, cette année. Puis si quand il est là, faut que tu le prennes, euh, c'est de le reconnaître. Mais tu sais, moi c'est plus. On, on a une stratégie, mais c'est quand que les, ils ne nous, ils nous donnent pas ce qu'on essaie d'avoir, c'est quoi qui vient après? C'est quoi après? puis, comme jeune équipe, mais c'est ça qu'on essaie de développer, le What's Next, comme je dis. puis, il euh, faut qu'ils laissent leur, euh, leur instinct, faut qu'ils lisent de l'un et l'autre. Euh, puis, c'est ça qu'on est après faire. puis, récemment, je j'aimerais ça d'avoir plus de résultats, mais euh, euh, je ne l'ai pas l'avantage numérique. là on a, on a quand même des, euh, des chances. Des de game, des, on a pogné des poteaux dernier game. on a eu une très bonne chance aussi. Si, si ces buts-là ils rentrent, mais on n'en on parle même pas de l'avantage numérique. Ils ont eu ils ont le même défi, euh, Cole et Nick, à 5 contre 5, ouais. euh, de retrouver
1: leur ligne de passe un peu? Puis, euh.
2: ben c'est de Un, ils vont contre les euh, grosses lignes de l'autre côté, les meilleurs pairs. Euh, puis euh, Cole, c'est plus... Euh, il savent tous, c'est qui, Cole, mm -hmm. à cause de, de son succès, de bonheur. Fait que c'est continuer à, à trouver d'autres manières. C'est pas... Euh, c'est un peu comme le power play, c'est « what's next? Mm -hmm. » C'est quoi? C'est ça, tu te donne pas ça, mais c'est où tu vas, pourquoi tu vas là. T'sais, fait qu'on... Il faut évoluer, puis c'est ça qu'on essaie de faire.
0: Ouais, évidemment que la, le fameux jeu... Euh, <rire> que, 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 en fait, c est, c est, écoute, ça a transporté l'imaginaire. là On était là, on, ré, on regardait les jeux qu'il réussissait à faire euh, sur cette fameuse passe transversale. C'était premièrement très spectaculaire. Et euh, souvent, le, parce que Caulfield arrivait à maturité avec l'équipe et commençait à, à avoir du succès. Mais avant ça, c'était la menace, c'était Nick Suzuki. Là. Fait que, les gardiens, ils, on se posait la question, est-ce qu'il va passer, est-ce qu'il va tirer à mesure que ça avance on dit OK il va passer à la rondelle donc le jeu transversal est devenu un petit peu plus euh, euh, prévisible donc euh, plus facile à, à bloquer pour l'adversaire puis là, je te donne une statistique Martin qui qui est assez révélatrice dans les quatre derniers matchs de l'équipe euh, Nick Suzuki a 18 fois tiré et raté le filet OK 18 et 6 fois de plus donc, ça fait un total de 24. C'est 24 fois où il a raté filet ou s'est fait bloquer un tir. Six fois, il s'est fait bloquer un tir. Fait que Au total, là, il y a 45 tentatives, Martin, dans les six derniers matchs euh, et, et, et il n'a pas réussi à marquer un seul but. Donc, l'adversaire, en plus, se place dans ses lignes de tir.
1: Oui, ben là, écoute, euh, on sait un peu comment ça se passe. Là. Suzuki s'installe au cercle à la gauche du gardien, Caulfield à droite. Puis là, il y a l'espèce de parapluie avec Matheson en haut, puis là, la rondelle se promène. Gauche, droite. Gauche, droite, en haut. Gauche, droite, en haut. Mm -hmm. À un moment donné, ça devient assez facile pour défendre, contre ouais. ça premièrement. Ouais. Puis, euh, Matheson, c'est peut-être pas le, le tireur le plus exceptionnel de l'équipe. C'est un gars qui a un bon flair, il a un bon coup de patin, mais c'est pas le tireur le plus, le plus dangereux de l'équipe d'Annie aussi. Là.
0: Non, c'est sûr, mais écoute, Martin, on, a, on revient toujours à la même équation. Pourquoi Matheson décocherait un tir du point d'appui s'il n'y a personne devant le filet? Là, et là, j'explique rapidement pourquoi il n'y a personne devant le filet. C'est que Monahan, il est sur le côté du, du but. On appelle ça low post, la position près du poteau intérieur.
1: Oui, à la donner, porte gauche, là. Oui, ouais. à la
0: porte gauche pour donner une option à Nick Suzuki. Parce que si Nick Suzuki a la rondelle puis que le, le défenseur monte vers lui, ben là, il peut donner la rondelle à, à Monahan pis, et créer de l'espace pour avoir un 2 contre 1 en bas, là. Et là, ça permet à, là, ça permet à Caulfield Peut-être d'avoir une opportunité. Mais cette, cette option-là, elle est, elle est bloquée. Elle est bloquée pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on la connaît. Et deux, c'est que Monahan n'est pas assez agressif avec la rondelle. Il est trop souvent dans la zone arrière. Donc, il se cache un peu dans l'arrière du filet. Mais quand c'est le temps de revenir, il n'y a plus de place. Il faudrait vraiment qu'il soit beaucoup plus agressif pour revenir vers l'intérieur, lui-même avec la rondelle, là puis permettre à permettre à Caulfield d'avoir des, des, des chances mais sur des retours de lancer tu sais des fois là comme au basket tu lances pour le retour tu, re, ben, tu lances ça. pour créer une situation de retour de lancer pour ton coéquipier puis ça Caulfield il, il 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 a pas assez d'opportunités sur des situations de deuxième chance
1: Bon, ben alors, euh, on travaille pour faire marquer Caulfield sur le jeu de puissance. Comme ça marche pas, Suzuki veut tirer à sa place parce qu'il dit, bon, ben ça marche pas ce bord-là, moi je m'asseye. Puis là, je vais te référer à, il y a environ trois semaines, un mois. Mm -hmm. Il y a un entraînement chez le Canadien, puis on pratique le jeu de puissance. Puis là, ça marche pas. Ça marche pas, Suzuki, avec Matheson. ça marche pas avec Caulfield encore, pour ce que t'as expliqué de façon euh, très précise tantôt. Là. Puis là, Matheson est en beau... Oui. le euh, Trevor Letowski, <rire> puis euh, Alex Burroughs qui dirige l'exercice avec Martin Saint-Louis, siffle, il arrête ça, puis là, Matheson prend son bâton, puis il donne un coup sur la bande, il est en furie, il s'en va s'éloigner complètement, il s'en va quasiment avec la, le gardien de but à l'autre bout qui travaille avec Éric Raymond pour se déchoquer, <rire> il est vraiment émotif. Puis ça, ça fait trois semaines, à peu près un mois de ça. Mais Danny, depuis ce temps-là, ce qui avait conduit à la frustration de Matheson, ça existe encore. C'est encore là. On n'a pas trouvé de solution. C'est pour ça que le jeu de puissance ne marche pas. Puis ça a aussi peut-être des, 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 euh, une influence sur le 5 contre 5 avec les buts que Cole Caulfield n'a pas.
0: C'est sûr, Martin. Tu, tu sers ton bâton. Puis tout ça. Moi, de deux choses l'une, OK? Je, si tu veux aider Cole Caulfield à marquer, personnellement, là. Moi, je pense qu'il faut regarder à changer Cole Caulfield de place. C'est la fameuse position qu'il appelle le bumper, c'est-à-dire en haut de l'enclave. Oui. C'est oui. une position beaucoup plus difficile à couvrir. Oui. Ça, c'est une première opportunité ou une première possibilité.
1: Okay? Il pratique de temps en temps, mais il ne fait pas beaucoup dans les matchs.
0: Il ne fait pas beaucoup dans les matchs. L'autre possibilité, c'est de garder les deux menaces de chaque côté et de placer Slavkowski en bas. Parce qu'en bas, lui, il est beaucoup plus fort physiquement que Monahan. Okay. Tout ce qu'on a à lui enseigner, c'est d'être agressif avec la rondelle. Quand je dis agressif, ce que ça veut dire, c'est... Au moment où ce gars-là a la rondelle, il doit vraiment avoir l'intention de revenir puis faire comme le jeu tourniquet, là, mais rentrer dans l'enclave. Ouais. Pas dribler, va,
1: là. Pas, dribler, pas dribler. Juste Envoyer en avant.
0: Amène ça au filet. Ouais. Lance la rondelle sur les jambières du gardien. Amène la rondelle... Dans une zone où il va avoir une phase chaotique pour l'adversaire, où personne Caulfield
1: peut s'approcher.
0: Ben oui, parce que là il surveillera pas, il regarde la rondelle. Ouais. Tu sais, c'est et ça c'est. Une des options, c'est une façon. L'autre façon, c'est simplement de revenir. Une fois qu'il va avoir fait ça une fois ou deux, là, là, tout à coup, il va s'ouvrir des opportunités. Parce que là, il va pouvoir revenir avec la rondelle. Ils vont dire, oh, oh là, ouais. il qu'on va s'occuper de lui. Et là, ça libère le, le numéro 22 derrière qui, lui, peut rentrer un peu en cachette. C'est là où il est à son ben point. Alors, ce ça. genre de situation-là, moi, je pense que j'aime bien, le Anne. Le trompons-nous pas. Là. Je pense ben que oui. c'est un joueur utile aux Canadiens. Mais à la position où il est actuellement, je ne le trouve. Pas assez agressif avec la rondelle pour revenir vers l'intérieur par lui-même avec celle-ci. Euh,
1: je voulais qu'on le réentende. C'est important oui. qu'on le réentende parce que okay. après avoir parlé à Martin Saint-Louis de la transversale qui marche plus ben ben, Martin Saint-Louis dit Cole doit sortir de ses zones de confort.
2: Okay. Ouais, ces endroits naturels, ils vont se présenter. Ouais. Tu sais, mais tu sais tu sais pas quand est-ce qu'il va se présenter t'sais. puis fait que quand, quand, quand la game te demande de ne pas aller dans ta place confortable mais faut que tu y aller dans, dans dans les autres endroits mm -hmm. mais de temps en temps tu vas te retrouver dans ta place puis là mais euh, t'sais, t'sais, il est dangereux de sa, de sa place t'sais. mais les équipes sont sont, sont, sont alertes puis, euh, puis c'est continuer à cours d'évoluer puis de trouver d'autres manières
1: Dani ce serait où les zones où Cole Caulfield peut aller et qui n'est plus dans sa zone de confort?
0: Ben, premièrement, ce n'est pas en périphérie. Il passe trop de temps en périphérie. Euh, je pense qu'il peut charger le filet à l'occasion. Il se place toujours à côté pour avoir la, la, la passe. Puis Ça, c'est sa zone de confort, pour avoir le mm -hmm. tir, le tir euh, qui décoche là, rapidement, le tir appuyé. Euh, même et Des fois, c'est un 3 contre 2. C'est lui qui est dans le corridor central. Il est ralenti de patiner. Pour être comme une espèce de joueur en retrait. Dans, dans l'ancien temps, il appelait ça le trailer. Oui, <rire> ben oui. Ça, tu sais, il restait en arrière. Mais non, je au filet. Il y a de l'espace pour rentrer. Rentre, va au filet, fonce au filet. Change la, change ta, ta façon d'attaquer le filet. Il attaque toujours le filet de l'extérieur vers l'intérieur. Oui. Il s'attaque le filet directement de l'intérieur. C'est sûr que tu vas amener une autre dimension. Moi, je pense que c'est ça que l'entraîneur veut dire. Il veut dire aussi d'aller chercher des deuxièmes chances. Et pour ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on référait à oui. ça. Slav Kasky doit lui aussi aller au filet quand il y en a l'opportunité pour dégager, pour créer de l'espace pour son coéquipier. Ça, c'est l'autre élément. Puis le troisième, c'est un avantage numérique, je l'ai expliqué tantôt, là, c'est qu'il faut à un moment donné, là, ils disent, là, jammer le net, il faut amener les rondelles au filet pour créer du. créer de la confusion. Puis là, c'est là que euh, Cole peut rentrer à cachette un peu en arrière puis venir ben chercher oui. des retours de lancer.
1: Là, je me ferme les yeux, Danny, là, puis j'imagine mm -hmm. les gens qui écoutent notre balado, bon match, là. Puis sais-tu comment certaines personnes pensent? Là, ils se disent, bon, encore un compteur de buts qu'on n'apprécie pas à Montréal, on veut, il casse sa tête avec le jeu défensif, puis fait attention. Ben, oui, vous oui. voyez là, il fait attention, mais ben, comme il fait attention, il y a juste sept buts. Alors, arrêtez de dire de faire attention. Les gens qui nous écoutent, Danny, ils pensent comme ça. Ils visualisent qu'on est en train d'empêcher Caulfield de s'exprimer. Que quand il s'exprimait, il marquait des buts en mars. Puis là, il s'exprime un petit peu moins, il en marque moins. C'est sûr que les gens, dans leur tête, ils font cette équation-là. Là.
0: C'est un, euh, un peu biaisé parce qu'il n'y a personne qui empêche Cole Caulfield d'aller au filet. Il y a personne qui empêche euh, Cole Caulfield, de, mm -hmm. empêche Cole Caulfield de, de, de faire des jeux avec la rondelle. Je pense que ce qui nuit à Cole actuellement, c'est qu'il passe trop de temps en périphérie. À un moment donné, il faut être, faut être réaliste. Les buts, ils se marquent en avant du but. Ils ne se marquent pas sur le côté puis en arrière. De temps en temps, tu as une opportunité parce que tu as réussi à battre l'adversaire sur un jeu transversal ou sur un jeu surprise, disons ça comme ça. Mais de façon générale, c'est n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que euh, il faut briser les structures défensives. Il faut aller dans le, la, la zone qui est payante. Puis la zone qui est payante, elle est, elle est, euh, elle est surchargée. Il y a du monde dans cette zone-là. Alors, lui, a besoin d'être, parce que c'est pas un joueur de grosse stature. Puis c'est pour ça que Slavkowski est sur le trio. Puis moi, je pense mm. que lui, a avantage d'être plus souvent au filet. Et si Slavkowski est plus souvent au filet, Martin, je te garantis une chose, euh, la léthargie, elle va se terminer.
1: Il y a deux affaires, Danny. Pour moi, euh, moi, je pense que Martin Saint-Louis se voit encore à travers Cole Caulfield. Euh, ça a été comme ça la première minute qu'ils sont rencontrés quand Martin a dirigé le, son fameux premier match contre les Capitals de Washington. Je pense que ça, c'est pas parti. Il se voit encore à travers Cole Caulfield. Puis comme Martin Saint-Louis, c'est un joueur qui était combatif à sa façon, puis c'est un joueur qui était utile à son équipe, puis qui ne faisait pas de gaffe puis qui ne pensait pas juste à aller marquer des buts, je pense qu'il veut encore transposer ça chez Caulfield. puis à long terme, ça fait peut-être mal là, là, mais à long terme, ça va payer pour le Canadien, parce que tu veux pas d'un joueur qui oublie sa défensive, puis que tu vas mettre ça à la glace quand ça va compter pour les séries, puis quand le Canadien le fruit va être mûr là, puis qui va te coûter tellement de buts que ce qui va marquer ne donnera pas grand chose.
0: Ben, si tu si tu le regardes comme ça en termes de projection, tu as tout à fait raison. Euh, moi, je suis plus dans le présent là, mais euh, si on regarde à long terme, l'école l'école du hockey là, de la Ligue nationale, ce qu'on est en train d'enseigner à coca Caulfield, et il réussit très bien. C'est d'avoir mm -hmm. un sens des responsabilités dans toutes les phases de jeu. Mais ça, c'est pas seulement à Cole à qui on demande ça. Là. On demande ça à tous les joueurs. On demande à Slavkowski. Slavkowski bloque des tirs, va chercher les rondelles, etc. On n'en parle pas là, de ça. Là. Mais il demande à tout le monde. Là. Mais chose certaine, c'est que tu as tout à fait raison de dire qu'on ne peut pas s'attendre à avoir un joueur arrivé en série qui est un marqueur de but. Dire, OK, marque des buts, les autres vont défendre à ta place. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement.
1: Euh, donc, euh, c'est encore un peu le projet de Martin Saint-Louis, Cole Caulfield, Danny? Ben, <rire> Le Canadien
0: de Montréal, c'est le projet de Martin Saint-Louis, mais Cole Caulfield peut-être encore plus pour les raisons que tu as évoquées tantôt.
1: Euh, Danny, euh, la prochaine semaine est intéressante pour le Canadien parce que, euh, aussi court que ça puisse paraître... là. Le Canadien va jouer ses deux derniers matchs cette semaine devant ses partisans en 2023. Mercredi les Penguins de Pittsburgh qui vont nulle part actuellement, les Penguins de Pittsburgh, il y a une affaire qui marche dans cette équipe là, c'est le gardien de but Jarry. Le jeu de puissance marche pas. Euh, Carlson, euh, Crosby, Malkin, on dirait que la chimie prend pas. Euh, Puis la semaine va se terminer avec un match contre les Highlanders. Les Highlanders ont toujours représenté une espèce d'énigme pour le Canadien. Mais le Canadien, parfois, trouvait le moyen débattre Mais les deux derniers matchs à la maison pour la fin de l'année 2023 sont vraiment importants parce qu'après ça, tu pars sur la route pour une très longue séquence. Puis le Canadien reverra pas ses partisans avant le début de janvier 2024.
0: Ouais, ben écoute, c'est... Euh Premièrement, les, les Pingouins, là, euh, tu, tu parlais de leurs difficultés. En avantage numérique, c'est une des pires équipes de toute la Ligue nationale, son 30e. C'est sûr que pour le Canadien, qui euh, malheureusement, à certains égards, a des problèmes en désavantage numérique, c'est une bonne nouvelle parce que tu vas affronter une équipe qui cherche un peu, euh, qui a quelques défaites consécutives, euh, qui est un peu à la dérive. Euh, et Une équipe offensive comme celle des Pingouins, avec des grandes vedettes, si c'est pas capable de produire offensivement, sûr, en avantage numérique. C'est sûr que ça a un impact sur ton offensive en général.
1: Danny, on s'en va prendre l'avion, puis on s'en va à Edmonton pour la planète hockey. Bon match Danny, les Oilers d'Edmonton sont en train de revivre, ni plus ni moins. Sept victoires consécutives, la dernière en liste est celle de dimanche après-midi, où ils ont gagné 4 à 1 sur les Devils de New Jersey. Et à la conclusion de cette séquence de sept victoires d'affilée pour les Oilers... Connor McDavid a amassé 20 points. C'est la deuxième fois qu'il fait Danny, parce que l'année passée, souvenez-vous, les Oilers, dans le dernier droit de la saison régulière, étaient l'équipe de l'heure. À Edmonton, on pensait même qu'il y aurait une petite parade de la Coupe Stanley autour de l'Arena, puis on rêvait. Pourquoi? Parce qu'entre le 21 février puis le 4 mars, les Oilers avaient gagné sept fois d'affilée et pendant cette période-là, devinez, McDavid avait réussi aussi 20 points. Là, il a pris son petit sac à dos, il a mis l'équipe dedans, puis il est parti avec. Est-ce qu'il les amène, est-ce qu'il les ramène dans le portrait des séries, Danny?
0: Bon, en tout cas, euh, honnêtement, c'est une équipe inspirée. S'ils demeurent en santé et qu'ils n'ont pas de problème en cours de route, ça va être, ça va être très difficile de les empêcher d'entrer en série parce que, écoute, tu regardes, leur avantage numérique est parmi les meilleurs de la Ligue nationale. L'homme clé sur l'avantage numérique, c'est Dry Saito. Il y a 8 buts en avantage numérique, c'est le plus haut sommet de la Ligue nationale. Mais Mike David, lui, ce qui est impressionnant actuellement, c'est que ses points, ils amassent à 55. Tu sais, je veux dire, il y a, a 10 buts, mais ces points-là, c'est oui, effectivement, ils passent sur l'avantage numérique, mais ouais. euh, leur jeu est vraiment solide pour l'instant. Puis ça, ben écoute, c'est un, un indicateur. Moi, je pense que... Euh, oui, tu fais bien de parler de, de Mick David, parce que ça tourne autour de lui. Ben oui. Tout à l'heure, on parlait des pingouins qui, qui avaient... De la ça tourne autour de
1: Crosby encore, c'est ça. C'est clair.
0: Alors, euh, moi, je, je écoute, je, je trouve que jusqu'à maintenant, une des choses qui, qui fait que l'équipe a plus de mordant, c'est qu'on a on, on a placé Dry Cytle sur un trio. Et euh, donc, on a... On a vraiment deux trios offensifs là. Euh, Evander Kane joue avec Dre que ça donne vraiment du punch, ça donne du mordant. Et, euh, et ça ben, écoute, moi je trouve que ils ont le meilleur des deux mondes. Au moment où il avait placé euh, euh, New Hopkins sur un trio, ouais. sur le deuxième trio, puis placé les deux ensemble, Dry Scott et euh, et McDavid, c'est sûr que tu avais du punch en attaque, mais tu étais plus vulnérable défensivement.
2: Ça, c'est l'ancien coach qui a fait ça. L'ancien
0: coach qui a, qui a fait ça. Woodcroft. Woodcroft a fait ça. Il a perdu son job. Puis ouais. là, on a ramené cette, cette dimension-là. Puis moi, John Hopkins à l'aile, pourquoi j'aime cette situation-là, c'est que au niveau des mises en jeu, au niveau du travail défensif, il vient prêter main-forte à McDavid. Ça lui donne une latitude. Tu sais, souvent, on parlait de... Bon, Nick Suzuki qui dit j'aime ça avoir un ailier à mes côtés oui. euh, qui est un joueur de centre ou au moins qui se comporte comme un joueur de centre comme ça sais, euh, moi je suis à l'aise avec ça, mais on comprend pourquoi là. Mais ben, McDavid c'est un peu la même chose. Ça lui donne une latitude en attaque qu'il n'avait peut-être pas auparavant. Fait que ça c'est un, une des euh, je pense c'est une des clés euh, de la formation.
1: Et euh, écoute euh je voudrais qu'on fasse un petit voyage rapide à Ottawa parce que ça fait partie des choses qu'on va, qu va suivre dans les prochains jours. Euh, Est-ce que déjà la victoire contre les Red Wings de Détroit par le compte de 5 à 1 euh, ravive l'espoir? Est-ce que déjà on sent l'effet Jacques Martin, <rire> Dani, euh, qui est arrivé dans les alentours des entraîneurs puis qui regarde peut-être un peu au-dessus de l'épaule? En tout cas, il est là certainement pour aider DJ Smith. Euh, Est-ce que c'est déjà ça qui arrive?
0: Ben. Moi, je te dis là, trois quatre matchs si euh, le si les, les, les sénateurs accordent deux buts au moins pendant trois encore pour la semaine qui vient là, on, on va pouvoir se reparler de ça dans notre prochaine balado. On va on, on sera plus attentif sur le comportement de cette formation là. Puis, tu sais, quand même là, ils ont perdu Chabot C'est quand même pas une, une petite perte. C'est une lourde perte sûr. à Ottawa. Puis malgré tout, euh, moi je pense que ils ont assez de de ressources pour euh, pour être dangereux d'ici la fin de la saison. C'est sûr qu'eux autres, là, écoute, c'est plate, là, parce que c'est une bonne équipe, mais c'est une équipe qui est, qui est tardé à se mettre en marche. Et puis, euh, moi, bon, euh, on sait très bien que, je, je, je doute fort là, que qu Ottawa euh, soit capable de remonter, même si c'est une équipe qui, à ce point-ci, euh, écoute, ils, ils ont cinq à six matchs euh, en main sur à peu près tout le monde. Là. Ben, c'est ça.
1: C'est ça qui rend ça possible. Sais-tu quoi, Danny, ce qui est intéressant, puis euh, tu pourras enchaîner si tu veux, là. Mm -hmm. Mais le destin des Oilers puis le destin des sénateurs semble un peu lié. Puis pourquoi c'est lié? Parce que il y a un point en commun entre les deux. C'est l'ancien entraîneur des Oilers qui pourrait peut-être devenir le prochain entraîneur des sénateurs d'Ottawa parce que même si Jacques Martin est arrivé, on sait que c'est du court terme avec Jacques, c'est un poste de conseiller. Mais ce oui. qu'on raconte, c'est que Steve Steyos, qui était à Edmonton, est très proche de Woodcroft. The Woodcroft, Woodcroft qui a perdu son poste <rire> au moment où Steyos était parti à Ottawa pour devenir le vice-président, le Jeff Gorton des sénateurs d'Ottawa. Alors, même s'il va s'embaucher un directeur général à Ottawa entre le coach et le vice-président, il y a beaucoup de monde qui pense que Woodcroft, il va réapparaître avec les sénateurs d'Ottawa, peut-être l'an prochain, peut-être cette année, mais on pense qu'il va refaire surface-là.
0: Ben, tu sais, moi, je suis pas, pas, pas trop surpris de la rumeur parce que souvent, là, on fait des, on fait des équations puis on prend des raccourcis. Tu sais, ah, ben lui, il mm -hmm. connaît lui, ça fait qu'il y a une oui.
1: chance de. <rire> mais souvent, c'est le même.
0: Ben oui, mais ça peut pas être Patrick Roy, non?
1: Je ne sais pas. Je, je te pose
0: ben, la question. Si moi, je te dis, moi, je, je reste convaincu que, que M. Enlauer, il, 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 il a les mains dedans beaucoup. Puis ouais. je reste convaincu que ça va, il va y avoir un lien direct entre euh, entre le, le, le choix du directeur général de l'entraîneur et, euh, et et le réseau de, de ces gens-là et du président inclus. Alors je sais pas ça va ça va se terminer où, mais je, on n'a on pas fini d'entendre des rumeurs. Mais une chose qui est sûre, c'est que moi je pense pas que Smith va survivre à, à, au virage et à, non, à, au changement non, ça, de garde à Ottawa. C'est juste
1: une question de temps. On ne connaît juste pas la date. Ouais. Alors, merci, Dany, là-dessus. Ça conclut le troisième épisode de Bon Match. Un merci spécial aussi à Martin Plamondon. Bonne semaine, mesdames, messieurs. Lundi prochain pour l'épisode 4 de Bon Match. C'est 23.